0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Revista Over. Hoje eu tô com o meu amigo jornalista e crítico de cinema, Vitor Hugo Furtado. E a gente vai falar sobre eventos que estão se adaptando a edições virtuais. Uma deles é o Festival de Cinema de Gramado, que tá aqui perto da gente. E eu e o Vitor, a gente sempre fez a cobertura deste evento, né? Uh, Vitor, o que, que tu tem uh, acompanhado sobre isso?
1: E aí, Ju, tudo certo? Tudo certo, ouvintes do, de mais um episódio do podcast da Revista Over. Cara... É... O que acontece, né, hoje? Diversos movimentos estão acontecendo a partir desses uh, festivais, desses eventos que envolvem cinema, uh, mudanças paradigmáticas, né? Porque, por exemplo, o mais próximo da gente é o festival de gramado, como tu disse, porque a gente já cobriu várias vezes, fomos juntos, inclusive, algumas vezes, ou outras vezes, cada um uhum. ia para pro um veículo e a gente se encontrava lá, mas uh, eu, por exemplo, entrevistei ontem o Santuário. O Marcos Santuário, o Marco Santuário ele é curador do Festival de Gramado desde 2012 e ele me antecipou, até me deu umas umas informações em primeira mão do festival. Uma delas é que uh, o, os, os responsáveis pelo Festival do Rio, que também é um grande festival, um popular festival do cinema aqui do Brasil, já está sondando uh, o Festival de Gramado para saber como que vai se dar essas exibições né que eles pretendem fazer por meio do Canal Brasil. Né, o canal de TV, e também pela plataforma própria deles, que é o canal Brasil Play. Daí ainda não se sabe direito como é que vai ser, se vai ser exibido uh, no dia e depois vai estar disponível uh, 24 horas, ou vai ficar disponível 48 horas, como é que vão ser as mostras para, paralelas, né? porque não só de mostra competitiva sobrevive o Festival de Cinema de Gramado, tem mostras paralelas e mostra... Gaúcha, de curtas mostra, de longas gaúchas também, que também não estão concorrendo, mas eu conversei com ele e ele está bem esperançoso assim, que as pessoas uh, estejam engajadas, mas claro, tem algum, alguns aspectos charmosos, né? E isso não se reserva só ao festival de gramado, todos os festivais do mundo, qual é o grande apelo, qual é o grande charme do festival? O contato. Dos realizadores, dos artistas, das pessoas envolvidas nas obras, né? Que estão sendo exibidas com o público, e também a grande conversa que tem entre as pessoas que fazem o cinema, né? Ali, diretores uhum. é, de certo filme vão conversar com atores de outros filmes, aí eles vão fazer amizades, né? eles vão se conhecer, eventualmente uh, fazer parcerias para próximos, uh, próximos festivais, para próximas produções cinematográficas, e isso meio que vai ser vetado, né? meio que não vai acontecer. Até o Santuário me, me antecipou uma informação que eu não tinha, que de, os debates também acontecerão. Os debates é, não serão presenciais, mas eles acontecerão no dia seguinte, daí eu não sei como vai ser nas questões das plataformas. Enfim, a gente ainda tem, a gente está em julho, julho, é na verdade não tem muito tempo não, vai ser em setembro, tem um pouco mais de um mês aí para eles acertarem certinho e nos comunicarem como vai ser. Mas ele também me disse que o pessoal daqui de perto vai ter acesso à noite da premiação, que a noite da premiação vai ser bem restrita, com, todos, é, é, com todas as os cuidados né? sanitários, né? por causa da pandemia. Não sei se vai ter muita gente, Eu acho que só um pedaço da imprensa e da imprensa local também. Eu não acho que vai ter movimentação de voo, né? Aero... busca em aeroporto, isso é aquilo que a gente está tão acostumado em todos os festivais. Acho que vai ser mais a imprensa local, no caso nós, né, que moramos aqui no Rio Grande do Sul, não sei se o pessoal de São Paulo e Rio vem, a não ser que seja é, extraordinariamente importante a presença de alguns jornalistas aqui no no Palácio dos Festivais, aqui mais próximo da gente, nós estamos aqui na região metropolitana, não sei se eles vão subir, a, se eles vão ali para a serra, né? Mas no fim, no fim do Santuário manter antecipar algumas coisas, outras não, e a gente até entende, né? Porque eles ainda estão se adaptando tudo isso, é o primeiro festival. E também outras coisas, né, Jô, que, que a gente debateu, uh, e até trago para conversar contigo, que é tipo assim, já pensou, agora é, talvez surjam outros festivais de cinema, né? Porque o que, em tese, um festival de cinema... Virtual demanda muito menos mão de obra, né? Então talvez até surjam festivais de cinema virtuais novos, né? Tipo, ah, eu quero fazer um festival de cinema. É muito difícil, né? Hoje em dia existe festival de cinema de tudo: festival de cinema ambiental, festival de cinema de filmes trash com mulheres, filmes trash com LGBT, sabe? Diversos tipos de segmentos. Mas, por exemplo, eu quero fazer um festival de cinema sobre torcidas de futebol. Vou falar só sobre torcidas de futebol. Então, eu não tenho dinheiro para fazer um festival, não tenho onde sediar. Então, eu vou fazer um festival virtual. Então, esses uh, esses uh, esses acontecimentos, né, esses eventos uh, que vão acontecer durante a pandemia, uh, durante a pandemia também vão suscitar é, 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 novos projetos. Né?
0: É, e assim, uh, inclusive uh, as plataformas, né? Olha quanta plataforma nova a gente tem para fazer, para sediar esses eventos, né? Uh, tanto os eventos, quanto os festivais, quanto.. Enfim, mostra competitiva de tudo quanto é, enfim, coisas. Uh, inclusive eu vi esses dias, uma coisa interessante que eu vi, que era uma. Era tinha uma competição de arte online, onde era tipo um Masterchef, só que de artes, que tava rolando no Zoom. Tipo, eles fizeram uma competição no Zoom. Aí cada artista deu um valor, assim, uh, para participar. E daí, no final, o valor da inscrição iria para um deles. Então, assim, tipo já está sendo uh, uh, criado novos, novos tipos de eventos né e virtuais. Eu acho que, que assim, uh, isso nos mostra que, às vezes, uh, a gente tem uma ideia muito diferente das coisas virtuais. A gente tinha uma ideia muito diferente. Isso a gente fala do home office ou das... Uh, enfim, competições online, um, festivais, eventos online, né? Porque uh, a gente sabe que, por exemplo, todos os eventos, eles têm também uma versão online, né? Assim, as notícias, fazem live isso e aquilo, e pouca gente assistia. E hoje em dia as coisas estão diferentes. Então, eu acho que isso abriu muito a mente das pessoas em que às vezes não é necessário fazer um festival inteiro, por exemplo, de... Uh, presencial, né, e de repente só a premiação como vai ser de, de gramado até em, um interessante que tu falou porque eu, por exemplo, não sabia que ia ter a premiação presencial é, uma coisa, é um fato novo pra mim e, e eu acho que isso vai, vai mudar muita coisa assim, muita coisa eu hoje em dia, eu não sei tu mas eu fico pensando como vai ser voltar a ver pessoas, voltar a se aglomerar, como a gente vai reagir quando isso voltar a acontecer. Tipo, quando a pandemia passou, o nosso sentimento vai ser total de... Uh, como é que eu vou dizer assim? A gente vai estar totalmente confortável em se aglomerar de novo?
1: É, eu acho que a questão da, 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 do que vai ser daqui para frente, essa questão desses eventos, falando é, especificamente agora dos festivais de cinema né, que a gente está comentando, é, como tu disse... Talvez nem todas as mostras de um festival precisem acontecer presencialmente, podem acontecer virtualmente. Eu acho, eu acredito que... É, é como eu disse antes, vai acabar suscitando novos festivais, mas os antigos, já estabelecidos, eu não acho que adotem um estilo virtual uh, se não for exatamente necessário, como é a questão agora da pandemia. Porque eu não sei tudo. Claro que a gente não tem, a gente não tem nem que Gostar, querer, nada, né? Nessa, nessa situação que a gente tá vivendo, a gente tem que só aceitar e respeitar né, o isolamento social. Uhum. Mas quando eu descobri que o Festival de Cinema de Gramado, que é um evento que eu gosto, não ia acontecer, eu não eu, eu, não, eu não. Daí, né, logo surgiu, ó, vai ser virtual. É... Eu não, eu, não, eu não nego pra ti que eu fiquei chateado, sabe? Não é a mesma coisa, não uhum. vai ter aquele contato, a gente não vai estar lá perto dos artistas, não vai poder conversar com eles porque muitas vezes a gente assiste um filme na, na noite, na premiere e da notícia de manhã algumas dúvidas que tu tem tu consegue sanar nos debates consegue sanar nas coletivas e também ali nos corredores isso não vai ser possível virtualmente a gente sabe que não vai e se for possível pra alguns vai ser só pra alguns jornalistas, não vai ser pra todo mundo então eu acho que essa questão virtual vai servir para surgirem novos festivais. Eu não acho que os estabelecidos, como é Gramado, e já vamos chutar também os mais os consagrados, os gigantescos festivais, né? Gramado em um escalão um pouco menor, como Toronto, que vai ser virtual, Veneza e tal, é, esses festivais não vão, não, vão, não conseguem adotar é, 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 exibições virtuais, esses, esses grandes festivais, os gigantescos festivais, é que tem realmente o apelo é, do público, o tapete vermelho, aquela gente tarada em volta tirando foto e tal. Acho que esses festivais não tem como, eu acho que vai, vai continuar sendo assim é, é, e não vão adotar medidas virtuais. Assim. Chegou algum, até eu te perguntar se chegou em algum, em algum festival de cinema lá, em, lá nos Estados Unidos?
0: Eu fui, hum, eu fui no. no... New York Short Film Festival, Sim. e eu fui num outro que era no Brooklyn, que eu não me recordo o nome, É o Bru e, tem assim, um Brooklyn eu ia, tem o ia... um Brooklyn Film
1: Festival,
0: é, não, esse, se eu não me engano, esse eu participei também, mas, um, se, eu não, foi, se eu não me engano, foi esse que eu participei, na verdade, com o curta-metragem, mas tinha um outro no Brooklyn, que ele era um pouco menor que eu fui também, e teve uma vez um no Queen's, que não era um festival, assim, era tipo, é, eu nem sei explicar o que que era, assim, era, as pessoas levavam os seus filmes na hora para passar, sabe, era, era uma coisa muito legal, assim, mas uh, eu concordo contigo a questão de que eu não acho que os que já estão rolando, eles vão mudar alguma coisa, mas eu acho que esses novos, por exemplo, que nem tu falou, tipo assim, ah, Daqui a pouco as pessoas pensam assim, ai, ah, realmente, não tem como eu fazer todos os dias, tipo, só uma semana de festival. Não tenho grana pra isso. Então, fazer boa parte online e só o final, no caso, a premiação um, presencial. E, assim, isso que tu falou, eu também fiquei muito chateada, na verdade, quando eu vi, porque o festival de, de gramado, ele tem um, um, como é que eu vou dizer assim, um, um, uma importância muito grande. Na, pra minha pessoa, porque foi, foi no festival que foi a primeira vez que eu tive contato com o jornalismo cultural e foi quando eu vi que eu realmente queria esse tipo de jornalismo para minha vida, sabe então, nossa, quanta gente que eu conheci por lá, assim tanto o pessoal da, da Mostra Uh, da gaúcha ou da brasileira ou então até da, do pessoal de fora eu conheci muita gente e com certeza isso vai fazer muita falta assim tipo, é, galera, esse ano e, a gente Ju, não se vê Ju,
1: Ju a galera hum? deve tá pensando ah, é, eu acho que o Festival de Gramado tá pagando eles para falar bem mas não é, é porque Gramado, é que, <risos> Gramado é, é que Gramado tem um apelo, não adianta que ele é muito característico uhum. porque é impressionante uh, vários eventos foram cancelados no Brasil, e não tiveram é, o mesmo nível de... Não, comoção não é a palavra, mas o, o mesmo nível de uh, de repercussão como foi o do cancelamento assim da edição presencial de Gramado. Porque, como eu disse, ele é muito característico. Veja bem. É, por exemplo, o Festival do Rio e a Mostra de São Paulo. São dois festivais muito maiores do que Gramado. A Mostra de São Paulo chega a exibir 700 filmes. E Gramado, se tu juntar curtas gaúchas, curtas nacionais, é, longas estrangeiros, brasileiros, mostras paralelas, não chega, assim, ó, eu tô chutando alto, não chega a 60 filmes, sabe? É, quer dizer, então é muito reduzido. Mas ele é muito característico, porque ele tem apelo. Ele é na Serra Gaúcha, ele é afastado, ele é numa cidade, assim... Que é muito diferente das outras cidades brasileiras e tal. Não que eu ache que, que tudo que tem em gramado é. Tu sabe que eu tenho as minhas críticas, assim, tem algumas coisas em gramado que eu não gosto, mas o evento em si, ele, ele é muito característico, ele é muito diferente dos outros festivais de cinema do Brasil. Então, é. esse sim, esse sim vai gerar-se assim, um sabe, é, é, é bem impactante, é bem paradig paradigmático a, a a edição desse ano não ser presencial e por exemplo, eu te, olha, eu te asseguro, Ju, que quando anunciarem que a Mostra de São Paulo ou o Festival do Rio uh, talvez aconteçam no mesmo formato, as pessoas não vão reagir da mesma forma porque já são festivais assim um pouco mais elitizados e provavelmente não tem é provavelmente não, eu te asseguro, não tem o mesmo engajamento Uh, por exemplo, uh, a população de Gramado engaja de uma forma com o Festival de Gramado. A população de São Paulo e do Rio engaja de uma forma totalmente diferente. É uma outra galera que vai assistir, uma outra galera que recebe e sabe muito menos dos festivais do que aqui em Gramado. Então, eu acho que esse sim, esse é um, é um baita símbolo. O Festival de Gramado é um baita símbolo.
0: E muita gente acaba indo para a Serra justamente para isso, né? Tipo, para assistir um filme. coisa que Pessoas que às vezes nem vão no cinema vão para assistir os filmes, assim, não são necessariamente amantes de cinema, né? Porque isso ficou um, um marco, assim, nossa, eu lembro que uh, a primeira vez que eu fui, acho que foi em 2012, que foi quando eu entrei na faculdade, né? Primeira vez que a gente foi, foi, é... foi muito engraçado, que eu fiquei pensando, nossa, quantas vezes eu passava aqui em Gramado nessa época, e ficava pensando, meu Deus, está acontecendo um festival aqui, e aquele ano eu tava lá, trabalhando, fazendo a cobertura. Então, eu acho que tem tenho um sentimento tanto para a população quanto pra gente que mora um pouco mais afastado de Gramado, né? E, claro, é uma cidade aconchegante. Isso a gente não pode negar. É uma cidade muito aconchegante.
1: Ela é bem diferente, né? Não, não tem como comparar assim de diversas formas, eu já tinha ido antes, uh, eu lembro que a gente foi junto a primeira vez que a gente foi trabalhar, mas eu já tinha ido umas edições antes, só que eu nunca tinha ido para trabalhar em Gramado né eu só era um mero espectador, ainda não entendia direito como funcionava um festival de cinema, né e na verdade demora algum tempo para tu aprender como funciona porque cada um deles tem suas características né cada um tem seus tipos de mostras tem seus tipos de gênero cinematográfico, por exemplo Gramado tem uma identificação com o cinema latino-americano, o Festival de Brasília por exemplo, que é o mais antigo festival do Brasil, só não é o mais antigo porque é, algumas edições não aconteceram Gramado é o mais antigo ininterrupto né? agora com essa 48ª edição acontecendo mesmo de forma virtual são 48 anos ininterruptos e, e o Festival de Brasília alguns anos não aconteceu Ele, o Brasília, por exemplo, tem um caráter mais político Exibe documentários políticos, sabe? É, apelos assim, fala de extrema-direita, fala de uh, revoluções de esquerda. O Festival do Rio, por exemplo, tem um apelo de conversar com o cinema norte-americano. Vários filmes que são exibidos no Festival do Rio. É certo que vão estar no Oscar, sabe? Porque o Festival do Rio também já acontece no início da temporada de premiação nos Estados Unidos. Já aconteceu as indicações, já aconteceram as indicações do Critics' Choice Awards, do prêmio Satellites, é, do do, F, do AFA, que é uma grande premiação também, grande indicativa do, do Oscar, né? Acaba indicando vários filmes que vão estar na na, na cerimônia da Academia lá em dos meados de março, então o Festival do Rio também consegue conversar com esses com, com as temporadas de premiação norte-americana, e já a Mostra de São Paulo, que é o maior festival do Brasil, às vezes a, a galera nem tem muita galera que nem conhece a Mostra de São Paulo mas é o maior festival do Brasil, que exibe 500 filmes, pega o que de melhor passou nos festivais anteriores Veneza, Cannes Berlim Uh, Toronto, São Sebastião e por aí vai. Então, o Mostra de São Paulo é um grande suco dos grandes filmes que foram exibidos nos grandes festivais mundo afora. Uh, e, e olha só, Gramado é um festival bem menor e que a galera acaba sabendo mais de Gramado do que do resto de, dos festivais do Brasil. Mas é também porque é aquela coisa, Gramado tem uma coisa que os outros festivais do Brasil não tem, que é aquela coisa do Tapete Vermelho e tal, que eles sugaram dos festivais europeus os festivais europeus é que são bem conhecidos por ter tapete vermelho e tal muitos a maioria dos festivais norte-americanos por exemplo não tem tapete vermelho não tem às vezes nem presença dos artistas festival de nova york por exemplo é um festival é, para exibir filmes às vezes os artistas nem vão no festival de nova york sabe é, isso é outra coisa os existem talvez o país do mundo que mais tenha festivais de cinema seja os estados unidos mas os grandes festivais uh, do mundo Uh, os mais respeitados não são os norte-americanos, o que é respeitado de verdade são as premiações norte-americanas. Nos Estados Unidos, tu, tu Júlia, tu pode falar pra gente até com mais propriedade, tu sabe como o americano valoriza vitórias, né? derrotas assim e, e como o festival de cinema tem um caráter assim mais amistoso do tipo a vitória do festival de cinema dos festivais de cinema não importa muito importa tu tá lá é ter aquela conversa é um caráter amistoso é um jogo amistoso e as premiações é não é tem um vencedor e tem um perdedor sabe então os americanos gostam mais da premiação do que dos festivais
0: não total tanto que assim uh, poucas vezes eu vi por exemplo festivais assim que não, no caso, festivais, assim, eu vi muito, muito isso de premiações, tipo, às vezes, assim, eu, uh, alguém vinha falar assim pra mim, ai, uh, minha amiga não sei o que foi premiada em tal coisa, e eu ficava, tipo, acostumada, né, com os festivais, eu ficava, nossa, mas estava acontecendo algum festival, alguma coisa? Não, não, era só premiação, meu Deus, ah, tá, entendi. Então, assim, isso tinha muito, assim. E até, até nas escolas eles fazem isso lá, isso é muito engraçado, assim, algumas premiações que, tipo, não é um festival, não é uma apresentação, mas uh, aluno, aluno fulano tal uh, ganhou uma premiação de um trabalho tal, tipo, sabe, uma coisa assim? Então, mas, mas tem muito. Mas, assim, a gente, claro, a gente tá puxando mais a brasa pra, pra festivais e premiações né, de cinema, enfim, eventos. Mas também, por exemplo, agora, tá acontecendo a Comic Con, que, é, que abrange mais, né, N outro, outro tipo de, de arte, né? Quadrinhas, enfim, comics no geral. E sabe o que eu achei interessante? Que eu achei que ia ter mais uh, engajamento na San Diego Comic Con. É, tá tendo, tipo assim, eu tô vendo bastante gente tipo, divulgando, não sei o quê. Mas eu achei que viria mais forte, sabe? Tipo, eu tava acompanhando alguns painéis. E assim, poucas, poucos lugares de fato, falando sobre isso no sentido de, de fato, estavam assistindo aos painéis, né? Um, eu, não sei, eu não sei qual foi o, o painel que eu assisti que eu fiquei assim, nossa, uma coisa tão, um painel tão legal, mas que não está sendo falado. Tipo, estão falando dos grandes, obviamente, né? Mas, por exemplo, um, como é virtual, tu pode participar de vários painéis, tu pode assistir a várias coisas não precisa necessariamente estar naquele momento, naquele horário, senão tu vai perder. E mesmo assim, estão falando, estão falando muito mais, tipo assim, dos maiores painéis e o público eu não estou sentindo tão forte assistindo. Tipo, talvez depois, mas no momento ali eu não, eu não senti uma coisa assim, tipo, um, um, uma interação muito grande de público. Sabe? Eu imaginei que teria muito mais pessoas falando sobre isso sem ser só a imprensa. Não sei se é a impressão errada que eu tive. Eu sei que teve um painel que bateu recorde, assim. Mas, um, mas no geral, eu não tô, não tô sentindo o engajamento das pessoas, tipo, Ai, comentando e não sei o quê. Porque, claro, eu acho que falta um pouco desse, dessa questão do corpo a corpo, de estar ali, de estar naquela adrenalina, né?
1: É que a grande diferença, hein, Ju? Eu vou tentar não me estender muito, já que tá sinalizando ali que a gente já tá indo pro final. É, a grande diferença, nós estávamos falando de, de festivais de cinema. É, a Comic Con é um evento é, bem diferente porque, olha só, acompanha o raciocínio comigo por exemplo, o festival de cinema tá? Então o festival de cinema vai exibir o um filme com os realizadores Uh, assim como o Comic Con vai lá com os realizadores para apresentar alguma coisa do que vem por aí. Mas ali no Festival de Cinema tu vai, os realizadores vão exibir pela primeira vez a obra deles e tal e, e vão ter a reação do público presente, da imprensa, dos críticos e por aí vai. E a partir dali aquele, aquela obra cinematográfica vai entrar num circuito comercial para daí, como já diz o nome, ser comercializada, então é toda uma cadeia, né, por exemplo o um filme que vai ser exibido num festival de Toronto esse ano, vai, vai daí para outro festival, e vai para outro festival, e vai ficar ali restrito ao, ao, ao nicho das pessoas que vão pagar ingresso para ver um ingresso que não é que não é barato, né, a gente sabe como é que é os ingressos de festivais uh, vai ficar restrito a essas pessoas que pagarem vai ficar restrito aos jornalistas e aos críticos do cinema, vai passando de festival depois que não tiver, que já já, já for findada, né essa carreira de festivais é que ela vai entrar num circuito comercial e vai chegar pro grande público. O que, qual é a diferença para a Comic Con? Por que, que a galera talvez não esteja engajando, é, 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 rolando tanto engajamento da galera, tá? Porque a Comic Con nada mais é do que um painel, para a galera que está lá, que vai apresentar um trailer e automaticamente, depois de ser exibida na Comic Con, esse trailer vai para o YouTube. Então, então, meio que assim, se eu perdi o painel, que foi a uma hora que teve o novo trailer do novo filme da Marvel, às 5 horas da tarde esse trailer já vai estar no YouTube. Então, assim, é meio que... Cara, eu só perdi os realizadores contando algumas coisas, mas o trailer eu vou ver logo em seguida. E já um festival não é assim, né? Porque daí eu vou ter que... É, eu vou perder mesmo, sabe? Porque se é se o filme está sendo exibido no festival do meu país, eu não vou conseguir ver esse filme de novo, a não ser que eu vá para outro país ver em outro festival esse filme, né? Não vai entrar numa cadeia geral como um trailer que vai ser exibido na Comic Con.
0: É, eu acho assim, ó. Isso que tu comentou é muito interessante, porque eu gostei e não gostei. Assim, eu estou bem dividida na questão de como eles fizeram os painéis. O que acontece? Eles gravaram antes, obviamente, né? Fizeram uma conversa antes, uma, uma ediçãozinha, talvez, enfim, né? Uh, não dá para perceber, mas assim, uma edição, se tem, eu não sei, porque não dá para perceber. Mas assim, o que acontece? Não é uma coisa ao vivo. Para mim, foi um pouco decepcionante. Nunca imaginei que ia ser uma coisa, tipo assim, ia estar todo mundo ao vivo, não era isso. Mas eu imaginei que algumas coisas seriam, né? O que acontece é que tu só pode acessar aquele conteúdo no momento em que ele é lançado. Porém, ele vai estar tá lá para sempre. Que foi o que tu falou. Tipo, ah, o painel eu posso assistir a hora que eu quiser. Então, eu acho que isso acabou tirando também um pouco o, o do pessoal estar tá ali ao vivo assistindo. Uh, porém, eu achei que é muito bom para o público poder assistir a hora que quiser que deixa a pessoa mais livre, tipo, eu tô trabalhando agora, vou assistir depois, mas, ao mesmo tempo, eu senti falta de uma coisa um pouco mais live, assim, sabe? Um, não sei, eu não sei explicar o sentimento que eu tive, eu gostei, mas, ao mesmo tempo, eu senti falta de ter uma, sei lá, uma live que fosse, entendeu? Tipo, uma pessoa tá ali ao vivo depois do painel, pra falar com a galera, responder público, não sei.
1: É, que que é, a Ju tá tendo que lidar com os sentimentos. <risos> eu não sei explicar, tu tá tendo que lidar com os sentimentos. Não, Ju, é que assim, ó, é, só pra finalizar, uh, que a gente já tá estouradaço mesmo, mas é assim, ó, é, os painéis da Comic Con, por exemplo, nunca me atraíram muito, tá? Claro que, obviamente, se eu tivesse que ser, uh, se eu fosse incumbido, uh, jornalisticamente, de cobrir o evento, claro que eu ia adorar, de estar lá, mas de conversar, e se eu tivesse a oportunidade de conversar mesmo com, com os realizadores, com os produtores né, da, da, das obras, dos games e tal, que, que, que estariam sendo expostos mas realmente os painéis da Comic Con realmente nunca me atraíram muito, sabe? Então eu acho que esse é o grande reflexo do Ju, talvez o, talvez o grande, uh, para finalizar mesmo, eu acho que a, a, a o, o a grande estrela, a estrela maior, digamos assim, da Comic Con, eu acho que é a reunião dos nerds, Ju. Eu acho que nem é tanta a questão dos painéis, porque eu acho que tá se provando aí pelas lives, né? A galera não tá vendo, porque a galera sabe que logo em seguida já vai ser lançado nas plataformas, né? Tipo o YouTube, né? nas redes sociais, enfim. Então eu acho que a pandemia também, também serviu para provar que talvez alguns eventos sejam mais pela reunião e não, se, e não só pelo conteúdo. É isso aí.
0: Ah, não, isso com certeza. Total, assim... É, que, que nem eu falei, né? Eu, eu senti falta um pouco de algumas coisas ser ao vivo mesmo, sei lá, uma live no Instagram, uma live no YouTube, né? Onde a gente vê que a pessoa tá ali realmente, naquele momento, né? Talvez justamente porque eu sou uma dessas pessoas, desses nerds que gostam de ver que o pessoal tá ali mesmo <risos> Mas eu fui na Comic Con em Nova York, foi dois anos atrás, eu acho, por aí um, e, e é justamente isso, sabe Já, a como contém tem isso de ser um negócio ali, no momento, ao vivo uh, pessoal se conversando um monte de nardes se encontrando os painéis, por exemplo eu fui em três ou quatro painéis eu fui em um dia só fui em três ou quatro painéis e eu achei muito legal, sabe eu achei sensacional que, uh, eles interagindo e rindo e, sabe até às vezes o público perguntando então, por isso que eu acho que faltou alguma coisa nesse sentido mais ao vivo, justamente em função do público deles, né? que é um público que já está um pouco saturado de ver vídeo de, de fulano, vídeo de Beltrano, sabe? Oh, talvez você esteja meio ficando meio... Meio sentimental nessa quarentena <risos> Mas eu senti um pouquinho de falta disso. Enfim, esse foi o nosso Episódio sobre eventos Agora, durante a pandemia a gente, Até pós-pandemia, né Porque a gente até está falando de eventos que podem Surgir, como vai acontecer Futuramente Muito obrigada, Victor, pela participação e nos vemos no, nos próximos episódios segue a gente no Instagram, a gente está fazendo a cobertura da Comic Con, a gente vai fazer a cobertura de vários eventos que estão acontecendo online, inclusive de gramado também a gente vai participar e fiquem atentos a todas as novidades da cultura pop e atualidades